0: La medicina de la energía de Carolyn Mays La medicina de la energía Introducción ¿En qué consiste la medicina energética? Mi intención al escribir este libro es ofrecer al lector una nueva perspectiva sobre la salud Específicamente, ¿por qué no nos curamos y cómo podemos conseguirlo? Quizás dé la impresión de que abordo el tema de la curación como si fuera secundario, puesto que dedico una gran parte del libro a los motivos que nos impiden sanar, pero creo que muchos de nosotros sentimos casi tanto miedo a sanar como a estar enfermos. Confío en que el lector, al percatarse de que el temor y otras emociones nos impiden sanar, identifique con más facilidad la forma en que dificulta, consciente o inconscientemente, el proceso de su curación. Dar por sentado que todo el mundo desea cur curarse es a la vez erróneo y peligroso. Por ejemplo, la enfermedad puede convertirse en un potente instrumento para reclamar atención. Como forma de influir en los demás, la enfermedad hasta puede resultar atractiva. Por otra parte, la enfermedad puede transmitir el mensaje de que la forma de vida debe modificarse drásticamente. Puesto que el cambio constituye uno de los aspectos más aterradores de la vida, quizás el temor al cambio sea mayor que el miedo a la propia enfermedad y como consecuencia, los cambios necesarios son aplazados continuamente. Uno de los errores de la cultura holista de hoy en día Consiste en la creencia de que la enfermedad es el resultado de una actitud personal negativa, ya sea debida a trágicas experiencias pasadas que contaminan nuestras mentes y nuestros cuerpos o al mal karma de una vida anterior. Pero la actitud negativa no es la única fuente de la enfermedad. Esta también, esta, perdón, esta también puede ser la respuesta a una plegaria y guiarnos físicamente hacia un camino de percepción y conocimiento que de otro modo nunca habríamos recorrido. La enfermedad puede convertirse en un catalizador que nos impulse a ampliar nuestra conciencia psíquica y comprender el profundo significado de la vida. A pesar de ser aterradora, la enfermedad constituye al mismo tiempo una invitación a penetrar en la naturaleza del misterio. La vida está llena de misterios que tenemos que explorar, pero que no debemos esperar resolver. Debemos vivir con las preguntas que nos formulamos sobre nuestra vida, incluso considerarlas nuestras compañeras y permitir que nos guíen hacia las regiones más recónditas de nuestro ser, donde descubriremos lo sagrado. Confío en que este libro le ayude a hallar nuevas formas de abordar el significado de la enfermedad y otros desafíos que se plantean en la vida, a profundizar en los misterios de su ser y a avanzar en el camino personal que conduce a las regiones de lo espiritual. Si bien la enfermedad puede ayudarle a hallar su esencia sagrada, su unión con Dios, con la humanidad y con todas las criaturas, no es preciso que enferme para entrar en contacto con su espíritu y sanar su vida. He comprobado que las personas empiezan a comprender la naturaleza sagrada de su ser al investigar lo que yo llamo medicina energética. Existen siete centros de energía en nuestro cuerpo que según el sistema hindú se denominan chakras. Cada chakra corresponde más o menos a una zona de nuestro cuerpo. Yo concibo esos chakras como discos informáticos o unos, blancos, unos bancos de datos energéticos en los que se almacena todo tipo de información. En el curso de mi trabajo he constatado que estos siete centros de energía corresponden con los diversos problemas y desafíos que nos plantea la vida, los mismos que los siete sacramentos del cristianismo y los diez sefirot del árbol de la vida de la tradición cabalística judía, también nos ayudan a resolver. Nuestro espíritu alcanza la madurez y comprensión de nosotros mismos en siete estadios de desarrollo espiritual. A medida que superamos esas etapas, adquirimos distintas formas de poder interior. Los chakras y sus homólogos en los sacramentos y el árbol de la vida marcan una senda de evolución interior. Constituyen los hitos de nuestro camino personal que nos conduce hacia una conciencia psíquica superior. Aprender el lenguaje de los chakras y fomentar estas cualidades espirituales refuerza nuestro cuerpo físico al mismo tiempo que nos ayuda a sanar o a conservar la salud. Un hombre llamado Ben, que asistió a uno de mis talleres terapéuticos mientras seguía un tratamiento contra un cáncer de próstata, reaccionó de inmediato cuando le expliqué la correspondencia entre los chakras, los sacramentos y el árbol de la vida. Para él constituían un nuevo lenguaje de curación. Ben comenzó a usar el lenguaje simbólico que enseño en mis talleres y que explico en este libro para su curación. Cada vez que iba a visitar a su médico para recibir tratamiento, pronunciaba antes una oración o mantra, mediante la cual invocaba el poder de los chakras, los sacramentos y el árbol de la vida a fin de activar su cuerpo. Al cabo de seis meses, su cáncer remitió. Como médica intuitiva, describo a las personas la naturaleza de sus enfermedades físicas y las distinciones energéticas que presentan en su cuerpo. A partir de la observación de los campos de energía que impregnan y rodean el cuerpo, obtengo información sobre experiencias importantes de la infancia, comportamiento y supersticiones, todo lo cual incide de forma decisiva en la salud física de la persona. Basándome en la información que percibo intuitivamente en sus campos energéticos, inclusive los chakras, les recomiendo la forma de tratar su dolencia tanto física como espiritualmente. El propósito de utilizar la medicina energética es tratar simultáneamente el cuerpo y el espíritu. A medida que usted se adentre en el lenguaje de los chakras, aprenderá a identificar los factores emocionales, psicológicos y espirituales estresantes que afectan a su salud de un modo negativo y que se corresponden con sus síntomas físicos. Asimismo, en su salud incide su grado de autoestima y su relación con los demás su respuesta a experiencias o recuerdos traumáticos y la forma en que administra su energía en las situaciones cotidianas. La medicina energética es una ciencia muy antigua. Sus principios y sus técnicas eran conocidos por los antiguos hindúes, los chinos y los sanadores chamanes. Lo que representa una novedad es la correlación que he establecido entre las ideas espirituales orientales de los chakras y la ética y las verdades espirituales occidentales, a fin de crear un nuevo lenguaje de la energía. La palabra energía ha asumido recientemente distintos significados, pero yo la utilizo para referirme tanto a la energía física como espiritual la metafísica oriental y la teosofía occidental han descrito mía una serie de envoltorios o capas energéticas que rodean e interactúan en el cuerpo. Cuando los místicos nos dicen que somos infinitamente más vastos de lo que nos imaginamos, en parte se refieren a ese campo energético. Todos lo poseemos y en él se halla valiosa información sobre nuestras circunstancias y necesidades físicas, psicológicas y espirituales. En mi realidad de médica intuitiva, interpreto este campo y veo la relación entre, pongamos por caso, una pérdida de energía en el páncreas y la aparición de diabetes e hipoglucemia. Asimismo, Puedo observar la evolución de determinados aspectos de la vida de una persona, por ejemplo, el estrés debido al exceso de responsabilidad o al temor a esta. Al aprender el lenguaje de los chakras, usted podrá darse cuenta de la interacción entre la energía física y la energía espiritual y utilizar esa percepción para prevenir o curar una enfermedad, realizando ciertos cambios en su vida. Asimismo, puede aprender a utilizar la visión simbólica a fin de interpretar intuitivamente los símbolos de poder en su vida, averiguar en qué ha invertido su energía personal, descubrir el auténtico significado de los desafíos que se plantean en su vida, al margen de los hechos tangibles y comprender de qué forma incide todo ello en su salud. Este libro le ofrece una guía del lenguaje de los chakras, más breve que mi libro anterior, Anatomía del Espíritu, a fin de que se familiarice con el lenguaje de la energía y emprenda su propio proceso de curación. Si ha leído Anatomía del Espíritu o The Creation of Health, puede utilizar esta revisión de los chakras para refrescar la memoria. Los chakras están alineados verticalmente desde la base de la columna hasta la coronilla, para indicar que ascendemos hacia lo divino a medida que aprendemos a dominar el influjo seductor del mundo material. En cada estadio adquirimos una mayor comprensión de nuestro poder personal y espiritual, puesto que cada chakra representa una lección espiritual o un desafío común a todos los seres humanos. Aunque el sistema de chakras se desarrolló en Oriente y constituyó la base para ciertas enseñanzas hindúes, budistas y racistas, los tipos de energía que describen se corresponden con la energía definida por los sefirot cabalísticos y por los sacramentos cristianos. Nota mía que estoy leyendo el libro. Esta es una traducción del inglés y hay algunas veces algunas palabras que no están bien traducidas y por eso a veces pueden haber algunos pequeños errores en la lectura. Continuando con la lectura del libro. Al principio del libro y de forma más exhaustiva al final, reviso el lenguaje de los chakras. Describo diversas formas de utilizar su energía para sanar, y técnicas para el desarrollo de la visión simbólica. Asimismo, presento un contexto simbólico más amplio orientado a la curación. Aunque no he escrito antes sobre este concepto, lo utilizo desde hace tiempo en mis talleres. Dicho en pocas palabras, veo la historia de nuestra evolución espiritual como una sucesión de culturas de poder o energía que se corresponden aproximadamente con diferentes eras astrológicas. Una era astrológica duró unos 2.000 años, durante los cuales la conciencia humana se desarrolla de nuevas formas. En cada, en cada una de esas eras existe un determinado tipo de energía dominante, la cual influye en la vida, la salud y la espiritualidad de las personas. Cada era ha aportado al conocimiento humano Determinadas concepciones sobre la naturaleza de la realidad y el poder del espíritu. Unas concepciones que aún hoy influyen en nuestra salud y en nuestra alma. A fin de ayudar al lector a comprender el tipo de poder o energía característico de cada una de estas eras, recurro al simbolismo de la astrología. La era de Aries se extendió aproximadamente desde el 2000 antes de Cristo hasta el nacimiento de Jesús, que inició la era de Pisces. Y como cualquiera que conozca la obra musical Huir sabe, estamos entrando en la era de Acuario. Aries, un signo de fuego, representa el fuego que se enciende, la creación inicial, el comienzo del zodiaco, y a mi entender el despertar de numerosas culturas y civilizaciones, durante la era de Aries se inició una unidad tribal de culturas, pensamiento y leyes que reemplazó al tribalismo más primitivo de la precedente era de Tauro. La de Aries fue la era del dominio del medio físico por parte del hombre, de las leyes desde el código del Hammurabi hasta las tablas de Moisés, de la colocación de los cimientos sociales y culturales sobre los que se basó el desarrollo emocional, psicológico y espiritual de la siguiente era. La era de Pisces fue una época de dualismo, en que la conciencia humana se polarizó radicalmente entre la cultura occidental y la oriental, la iglesia y el estado, el cuerpo y el espíritu en una división que tuvo en el maniqueísmo su máximo exponente. La ciencia del magnetismo, incluso la polaridad entre la izquierda y la derecha. Al mismo tiempo, nos alejamos de la mentalidad tribal para desarrollar un claro sentido del yo. El renacimiento ensalzaba al individuo. Los artistas y los compositores comenzaron a firmar sus obras y la gente empezó a escribir diarios. El concepto de ley pasó de basarse en códigos tribales a basarse en los derechos del individuo, representados por la Carta Magna, la Constitución Norteamericana y otras leyes más recientes destinadas a suavizar las restricciones sociales y religiosas. Mientras entramos en la era de Acuario, a finales del siglo XX, nos estamos alejando de eras astrológicas representadas por peces y animales y avanzamos hacia una era representada por un ser humano, el Aguador. Si el tema de Pisces era la división, el tema de Acuario es la integridad, en la cual aspiramos a descubrir una unidad espiritual las religiones del mundo han comenzado a tratar de adaptarse unas a otras en formas sin precedente. Y hemos desarrollado un mercado global, una tecnología global y una conciencia global de la justicia social y de la necesidad de preservar el medio ambiente, pese a, los evidentes, a las evidentes violaciones de ambos. El cántico que se dejó oír por primera vez en la Convención Democrática de Chicago en 1968 «Todo el mundo nos observa» se ha convertido en un canto tan profético como la descripción de Marshall McLuhan de la cultura mundial emergente como una aldea global. Esta nueva unidad, unidad tribal mundial suplantará al tribalismo mucho más limitado de la era de Aries. Con cada era astrológica, la conciencia espiritual ha madurado y se ha producido una mayor toma de conciencia de nosotros mismos, del espíritu inherente a otra vida y del gran poder que nos rodea. Es preciso que examinemos el papel que cada una de esas eras ha desempeñado a fin de comprender cómo hemos asimilado sus actitudes y criterios y de qué manera estos están obstaculizando nuestros esfuerzos para curarnos individual, física y espiritualmente. Con el paso de las diferentes eras astrológicas se han sucedido diversas mentalidades y distintos tipos de poder físico y espiritual. A estas actitudes y poderes yo los he denominado tribal individual y simbólico. La comprensión de las características del poder propio de cada era astrológica nos permite reconocer que poseemos múltiples capacidades de percepción. La percepción tribal es sensorial. La percepción individual abarca interpretaciones emocionales y psicológicas y la simbólica penetra en los dominios impersonales de la visión arquetípica. El poder tribal, característico de la era de Aries, es esencialmente una conciencia de grupo, la cual tiene su manifestación más importante en la pertenencia a una familia, a un grupo étnico, a una religión, a una nación. Los puntos fuertes del poder tribal, la seguridad, el orden, la lealtad, el sentido de la identidad, se convierten fácilmente en sus debilidades. Rigidez, conformismo, Patriarcalismo, xenofobia, la conciencia tribal se centra en los elementos externos con exclusión de numerosos imperativos individuales y espirituales internos y por tanto es un sistema de percepción esencialmente sensorial. está relacionado con nuestra identidad emocional y psicológica, simbolizada por la era de Pisces, durante la cual la ciencia y las artes florecieron y el valor del genio individual aumentó. Los puntos débiles del poder individual son un foco excesivo en el yo, el narcisismo y la tendencia a polarizar el bien y el mal lo masculino y lo femenino, oriente y occidente, el conocimiento y la intuición, el hemisferio cerebral izquierdo y el derecho. Por último, el poder simbólico nos permite ver las cosas en términos impersonales, Contemplar la historia y nuestras vidas bajo la visión global y unificadora característica de la era de acuario, la cual nos impulsa a descubrir el poder interior de la conciencia. La energía de esa era astrológica emergente nos conduce hacia la creación de una cultura en la que el espíritu y la energía ocupan un lugar prioritario, frente a la materia y el cuerpo, y a la comprensión de que la energía que anida en nuestra mente, cuerpo y espíritu, es la misma que la energía de Dios o de una divinidad superior. Sin embargo, mientras entramos en la era de Acuario, mantenernos en la conexión con la energía evolutiva contenida en todas las eras anteriores es la misión. La capacidad de entender el poder y la energía de esas tres formas nos facilita una nueva percepción de las elecciones que hacemos a lo largo de nuestra vida. Comprender cómo éstas influyen en nuestro espíritu y en nuestra salud y cómo podemos Ayud, ayudarnos a recobrar la salud y a recuperar nuestro espíritu. En el desarrollo de la historia vemos un reflejo de nuestra propia evolución espiritual y nuestra necesidad de adaptarnos al cambio. Las dificultades y la enfermedad forman una parte integrante de nuestro desarrollo espiritual. De igual forma que al analizar la historia del mundo, creamos un significado a partir de unos hechos aparentemente inconexos. También podemos crear un significado a partir de los problemas y los desafíos de nuestra vida cotidiana. Mi intención y esperanza es que toda esta información procure al lector un medio a través del cual abordar la enfermedad sin temor y afrontar los cambios con coraje. Espero que este libro le ofrezca unos métodos novedosos y útiles de verse a sí mismo, los factores que amenazan su salud y su capacidad de sanar. Mi deseo es que se vea a sí mismo en el contexto de la cultura actual, a fin de desarrollar la visión simbólica, de este modo, confío en que logre encender el fuego sanador que reside en lo más profundo del espíritu humano, el cual le guiará a lo largo del camino de su curación. El fuego sanador que se ha apoderado de nosotros como individuos se halla también presente en todos los rincones del planeta, una fuerza mucho más poderosa que nosotros nos impulsa a curarnos, a nosotros mismos. Nuestra cultura y nuestro entorno a convertirnos en definitiva en una especie consciente. Por este motivo, y mu muchos de nosotros deseamos estar sanos y tener plena conciencia propia y no sentirnos frustrados por nuestra incapacidad de alcanzar esa meta. Quizás al comprender la dinámica de esta nueva cultura de la que formamos parte, seamos capaces de convertirnos en unos seres humanos más sanos y de empezar a cumplir nuestro destino. Mientras enseño a las personas que asisten a mis talleres con el afán de sanar el lenguaje simbólico de los chakras, los sacramentos, el árbol de la vida y el contexto cultural que conduce a la curación personal, Veo cómo ese lenguaje refuerza la creencia en la guía divina. Aprender a manejar esos símbolos metafísicos les ayuda a ponerse en contacto con la energía sanadora inherente a su espíritu. Conocí a Eli hace cuatro años en un taller terapéutico en Europa. Durante una época en que yo estaba concentrándome en las similitudes entre los sacramentos, el árbol de la vida y el sistema de chakras. No sabía que Eli sería la primera persona con la que compartiría esta información. Durante una conversación privada, Eli me contó que desde hacía ocho años había tenido reiteradas experiencias con el cáncer. El primer tumor había aparecido en su pierna izquierda. Era un tumor pequeño y maligno pero des después de extripar, extirpárselo, los médicos le aseguraron que habían frenado su desarrollo. Cuatro años más tarde, Eli descubrió otro tumor en su brazo. Fue operada de nuevo y los médicos le dijeron que habían logrado frenar el desarrollo de ese tumor, al igual que el primero, pero su médico personal le recomendó que vigilara muy de cerca cualquier síntoma anómalo en su cuerpo. En la época en que nos conocimos, Eli estaba recibiendo tratamiento para curar un tercer tumor que había aparecido otra vez en su pierna, tres años después del segundo. Eli sabía que ese tumor también era maligno y se sentía aterrorizada, puesto que, por más que procurara llevar una vida sana, no lograba evitar que se le reprodujeran los tumores cancerosos. Además, Ellie estaba obsesionada por el temor de que cada pequeño dolor al margen de donde estuviera localizado pudiera ser un síntoma de otro tumor. Ellie estaba profundamente confusa porque sabía que hacía cuánto debía hacer para mantener limpio su organismo. Si la dieta, el ejercicio, la terapia, el yoga y diversos tratamientos holistas no daban resultado. ¿Qué le quedaba por hacer? ¿Existía un Dios que re realmente nos escuchara? Y de ser así, ¿dónde estaba ese Dios en su vida? Ha habido varios momentos en mi trabajo cuando no he sabido encontrar las palabras adecuadas, y este fue uno de ellos. Como no sabía qué decir, <ríe> expliqué a Eli que yo también me había hecho a menudo esas preguntas y nunca había recibido la respuesta de la manera en que la esperaba. Le dije que mientras trabajaba con mis clientes, utilizando el sistema de chakras como mi único punto de referencia, con frecuencia había pensado que el modelo, aunque antiguo y sagrado, era incompleto. Entonces un día, cuando impartía clase a un grupo de alumnos, contemplé el modelo de siete círculos que había dibujado en la pizarra, y en lugar de ver el sistema de chakras, me puse a pensar en los siete sacramentos cristianos. Poco después tuve una intuición parecida sobre el árbol de la vida, según aparece escrito en la Kabbalah Judía. Me maravilló la unión de esas tres tradiciones sagradas y el hecho de que la voz de lo divino me mostrara el caudal de energía sagrada que pasa a través del cuerpo. Describí a Eli la unión de esas tres tradiciones espirituales y añadí que para beneficiarse de su poder debía contemplar su unión a través de una lente simbólica. Le pedí que interpretara el bautismo, el primer sacramento, como la representación de su capacidad de contemplar su vida y las personas que formaban parte de ella, junto a su relación con la tierra como un don que le había pedido que aceptara. Le propuse que añadiera no solo el significado de Shekinah, Shekinah, que representa una unión con la comunidad de la humanidad, sino una energía de Gaia, la fuerza vital de la naturaleza. Mientras yo hablaba, Eli cerró los ojos y comprendí que escuchaba mis palabras con gran atención. Le pedí que sintiera esa conexión con la tierra y con su vida, y que la dirigiera hacia su primer chakra, con la imagen de que se estaba reconectando totalmente al sistema vital. Continué esta descripción a través de los chakras restantes y cuando terminé, Eli se había sumido en un profundo estado de meditación. Al cabo de media hora, abrió los ojos y dijo con calma. No me había percatado de mis experiencias con el que con el cáncer estaban destruyendo más que mi cuerpo. No era consciente de que había perdido todo contacto con la energía vital y que ninguna dieta podía sustituir ese déficit. Debo restablecer mi conexión con la vida, no solo preocuparme de sanar mi cáncer. Eli repitió esa visualización constantemente. Permaneció en constante contacto conmigo y cada vez que me llamaba, me informaba de que sentía que su sistema físico se iba regenerando. Me explicó que había dado una estructura a sus visualizaciones en las que pretendía incorporar el significado de las lecciones inherentes a cada chakra, sacramento y céfira del árbol de la vida. Me dijo que había decidido aplazar su intervención quirúrgica porque deseaba comprobar si su labor interna era capaz de producir un cambio en su cuerpo. En caso afirmativo, significaría que había conseguido romper el ciclo de tumores cancerosos. Al cabo de un mes, el tumor empezó a dar muestras de disminuir la señal que Eli aguardaba. Se lo hizo extirpar totalmente convencida de que el cáncer no volvería a reproducirse. Aunque la de y es una historia particularmente impresionante de la curación de una enfermedad física, se puede curar muchas dolencias, tanto emocionales y espirituales como físicas. Las historias que relato en este libro abarcan episodios cotidianos y casos excepcionales con numerosos grados intermedios. Es posible que el lector vea reflejada en alguno de ellos su situación personal o su crisis vital. Deseo asegurarle que aquí hallará algo que le facilite la curación. Una de las principales convicciones que deseo que usted adopte a fin de sanar su vida o su dolencia es la importancia del perdón. El perdón libera la energía necesaria para sanar. Le ofrezco varias formas de perdonar el pasado, o dejar de aferrarse a él y le propongo nuevos ritos e invocaciones que le ayudarán a contemplar su vida actual, actual simbólicamente, a potenciar su energía personal, a tomar contacto con la energía divina y a sanar. Si bien la primera parte de este libro está dedicada a abordar en profundidad los motivos que impiden sanar, en la segunda parte muestro detalladamente la forma de conseguirlo. Empezaremos hablando del principal obstáculo de nuestra cultura que impide sanar a la gente. Viene la primera parte que se llama ¿Por qué las personas no sanan? Y empieza con el título La Heridología y el Fuego Sanador. Y empieza contando una historia, a finales de la primavera de 1988 llegué a la comunidad de Findorn en el noreste de Escocia para dirigir un taller sobre curación. En aquel momento de mi carrera, la mayoría de personas que asistían a mis talleres venían en busca de una curación personal. Esperaba que yo, como médica intuitiva, les facilitara su curación directamente asignándoles una lectura particular y estableciendo un tratamiento adecuado. Hoy en día, mis talleres están llenos de personas seguras de sí mismas que desean ser más intuitivas por medio del lenguaje de los chakras y así poder sanar sus dolencias y su vida. O bien de profesionales que desean aprender cómo sanar a otras personas. Esto es solo una picadita para la primera parte. Les voy a compartir... Eh, este libro que apareció en mi vida hermosa y mágicamente y que ha sido un pilar fundamentalmente para mi sanación, eh, los comparto en primicia ahora, eh, en paralelo con el otro audiolibro que también estoy subiendo, que es las cinco tareas chamánicas, así que se los comparto a un grupo reducido por ahora para que me den sus eh, Insights y me digan si les gusta y si quieren seguir escuchándolo. Eh, un besito, un abrazo de luz. Espero que este primer capítulo haya sido tan sanador para ustedes como para mí en muchos aspectos y que quieran más, porque voy a seguir leyendo. Besos. Nos amo. Junapku. Libro La Medicina de la Energía de Caroline, Caroline miss Primera parte. ¿Por qué las personas no sanan? La heridología y el fuego sanador. A fines de la primavera de 1988 llegué a la comunidad de Findorn en el noreste de Escocia para dirigir un taller sobre curación. En aquel momento de mi carrera, la mayoría de personas que asistían a mis talleres venían en busca de una curación personal. Esperaban que yo, como intuitiva médica o como médica intuitiva, le facilitara su curación directamente, asignándole una lectura particular y estableciendo un tratamiento adecuado. Hoy en día, mis talleres están llenos de personas seguras de sí mismas que desean ser más intuitivas por medio del lenguaje de los chakras y así poder sanar sus dolencias y su propia vida, o bien de profesionales que desean aprender cómo sanar a otras personas. Aunque yo no soy una sanadora, estaba encantada, encantada de atenderles, por supuesto, y procuraba ayudarles en la medida de lo posible. Con frecuencia, mis lecturas sirvieron para confirmar las sospechas y las intuiciones que estas personas tenían sobre sí mismas y los cambios que debían realizar en su vida. A veces esas lecturas propiciaban un proceso interno de curación física y espiritual. No obstante, en aquella época tanto la gente que participaba en mis talleres como yo misma estábamos convencidos de seguir el camino de adecuado. A fin de cuentas, la curación y la sal salud se habían convertido en el núcleo de la cultura holística o de concienciación psíquica y el cent en el centro de mi vida. Prácticamente Todas las personas con las que traté, tanto profesional como personalmente, me dijeron que desean convertirse en sanadoras o que necesitaban a un sanador, que habían decidido acudir a un nuevo sanador o que creían estar destinadas a convertirse en sanadoras en cuanto hubieran completado su curación. Me gustaba viajar por el mundo y conocer a personas entregadas a su labor espiritual, que me necesitaban tanto como yo a ellas y me encantó Findon, una comunidad formada por unas 300 personas que compartían una vida cooperativa, dedicada al cultivo de productos naturales y un profundo respeto por todos los caminos espirituales. Algunos miembros de la comunidad residen en un edificio encantador de principios de siglo transformado en hotel. Otros habitan en un hermoso parque situado junto a la bahía de Findon. La agreste belleza de las tierras altas de Escocia, combinada con la dedicación espiritual de la comunidad, convierten a Findorn en un lugar extraordinariamente atractivo. Cada vez que lo visito me parece recibir una carga energética que me produce fuertes intuiciones. Y la visita de 1988 no fue una excepción, pero en esa ocasión las intuiciones se produjeron de forma insólita. Antes de iniciar el taller, que debía durar una semana, quedé para almorzar con mi querida amiga Mary, como llegué al comedor antes de lo previsto, me senté a tomar un té con dos señores que estaban ahí. Mari apareció al cabo de un rato y cuando se acercó a nuestra mesa, le presenté a mis acompañantes. Mary estaba extendiendo la mano para saludarlos cuando Wayne, otro miembro de la comunidad de Findor, se acercó a ella y le preguntó, ¿Estás ocupada el 8 de junio, Mary? Necesitamos que alguien acompañe a un invitado que viene a pasar el, el día a Findor? El tono de la respuesta de Mary fue tan revelador como su extensión. El 8 de junio replicó con brusquedad. ¿Has dicho el 8 de junio? Roja de indignación, Mary continuó. Ni pensarlo. El 8 de junio tengo la reunión del grupo de apoyo para víctimas de incesto y nunca, nunca faltaría. Cuentan con mi presencia. Las víctimas de incesto nos apoyamos mutuamente sino quién más lo haría Mary continuó protestando durante unos minutos pero eso es lo que recuerdo con precisión Me chocó la elaborada respuesta que había desencadenado en Mary una pregunta tan simple como si estaba ocupada en determinada fecha Wayne pareció no darse cuenta de la curiosa reacción de Mary simplemente le dio las gracias y se marchó pero yo me quedé estupefacta Más tarde mientras almorzábamos pregunté a Mary ¿Era preciso que al responder a la pregunta de Wayne informaras a esos tres hombres que de joven había sido víctima de un incesto que sigue resentida contra todo el género masculino y que intentaras controlar el tono de la conversación con tu ira? Lo único que te ha preguntado Wayne era si estabas ocupada el 8 de, ju de junio y como respuesta le das a esos tres hombres un minicursillo de terapia, habría bastado con un sí o un no. Mary me miró como si la hubiera traicionado. Se puso tensa y repuso con frialdad y en un tono claramente defensivo. He respondido de esa forma porque soy una víctima de incesto. A continuación dejó de comer, se apartó de la mesa y lanzó la servilleta sobre el plato para indicar que el almuerzo había concluido. Al igual que nuestra amistad, aunque en aquellos instantes no me percaté de ello, Mari, cielo, contesté, suavizando un poco mi tono. Sé que has sido víctima de un incesto, pero lo que intento comprender es por qué te ha parecido necesario contar a dos extraños y a Wayne tu historia, cuando lo único que él quería saber era si podías ayudarle el 8 de junio. ¿Es que pretendes que esos hombres te traten o te hablen de una forma especial? ¿Por qué se te ocurrió mostrar tus heridas a unos extraños que acababas de conocer? Mari me contestó que yo no podía comprenderlo porque no había soportado lo que ella y otras muchas víctimas de incesto habían padecido, pero que esperaba que una amiga se mostrara más comprensiva. Yo repuse que lo que le pedía no tenía nada que ver con su supuesta falta de comprensión. De pronto noté la separación de energía entre nosotras y comprendí que para salvar nuestra amistad tenía que hablarle en el lenguaje de las heridas. Observar unas reglas específicas sobre cómo debe comportarse una amiga comprensiva y tener siempre presente que Mari se definía a sí misma a través de una experiencia negativa. Además de ese doloroso episodio de su infancia, Mari arrastraba también una historia de dolencias crónicas. Padecía un dolor constante, algunos días emocional, otros físico. Aunque era amable y siempre estaba dispuesta a ayudar a sus amigos, Prefería la compañía de personas que hubieran sufrido algún trauma en su infancia. Aquel día, durante nuestro almuerzo, comprendí que Mari necesitaba estar con gente que hablara su mismo lenguaje y compartiera la misma mentalidad y conducta. Se trata de una actitud que denominé herida logía. Desde entonces, me he convencido de que cuando nos definimos mediante nuestras heridas, perdemos nuestra energía física y espiritual, y corremos el riesgo de enfermar. Aquel día tuve la sensación de que me habían catapultado fuera del ambiente sanador de Findorn y de su movimiento de toma de conciencia psíquica y lo contemplara como una extraña. Aunque no había observado con anterioridad esa mentalidad y esa conducta ni en Mari ni en ninguna otra persona, curiosamente el día siguiente se produjo en mi taller una versión en miniatura del incidente ocurrido con Mari en el comedor. Llegué con 20 minutos de antelación para preparar mi presentación y vi a una mujer sentada sola. Me senté junto a ella y le pregunté, ¿cómo te llamas? Es lo único que le pregunté, pero la mujer sin mirarme respondió, soy una víctima de incesto, pero he cumplido 56 años y he superado el trauma. Formo parte de un grupo de apoyo maravilloso y algunos nos reunimos una vez por semana como mínimo, lo que me parece esencial para nuestra curación. La mujer aún no me había dicho su nombre, así que le pregunté de nuevo, ¿cómo te llamas? Pero ella no me contestó directamente, parecía como ausente. Me dio la sensación de que llevaba mucho tiempo preparándose para decir algo en público y ahora que tenía oportunidad de hacerlo, no era capaz de oír ninguna pregunta que no estuviera relacionada con su tema. En lugar de decirme su nombre, me explicó que le encantaba asistir a talleres como los míos porque la gente se sentía libre de hablar sobre su pasado y que confiaba en que yo permitiera a los asistentes compartir sus historias personales con los demás. Le di las gracias y salí de la habitación. Necesitaba unos momentos a solas para poner en orden mis pensamientos. Conocer a esa mujer al día siguiente del incidente con Mary no fue una coincidencia. Yo creo que ocurrió para obligarme a tomar conciencia de los miedos en los que confiamos para sanar nuestra vida de los medios en los que confiamos para sanar nuestra vida, por medio de la terapia y los grupos de apoyo. Según pude comprobar, muchas personas que se hallan en un proceso de curación se sienten al mismo tiempo bloqueadas. Se esfuerzan por hacer frente a sus heridas valientemente, tratan de dar un significado a experiencias traumáticas anteriores y profesan un compasivo entendimiento hacia las personas que comparten sus heridas, pero no se curan han redefinido su vida a partir de sus heridas y del proceso de aceptación. No se esfuerzan en sus, superar sus heridas, de hecho se hayan bloqueadas dentro de ellas. Después de haber oído a tanta gente hablar de en, en heridología, creo que estaba destinada a poner en tela de juicio ciertas suposiciones que muchos otros y yo creíamos a pies juntías, en especial la de que todas las personas que están heridas o enfermas desean recobrar la salud. En aquellos momentos me pareció como si me hubieran dado unas gafas mágicas con las que contemplar la conducta de las personas que asistían a mi taller. No tardé en constatar que el lenguaje de la heridología también se hablaba fuera de Findorm. Existen muchas personas en el mundo que confunden el valor terapéutico de expresar sus traumas y necesidades con el derecho de manipular a otros con sus heridas. En lugar de considerar el hecho de poner sus heridas al descubierto como una primera etapa del proceso de curación, las utilizan como una bandera y a sus grupos como familias y naciones. ¿Cómo hemos llegado hasta esta situación? Hace poco más de una generación, nuestra sociedad estaba estructurada de tal forma que a la gente le resultaba difícil expresar sus necesidades psicológicas y emocionales más inocentes. Hoy en día, la gente luce sus heridas más profundas como una medalla de, al valor. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Para explicarlo, debo retroceder un poco en el tiempo. Viajen conmigo. La revelación del mundo interior. Inicié mi trabajo como médica intuitiva en 1983, cuando empecé a intuir enfermedades en otras personas. En aquella época carecía de una formación profesional, pero había fundado con otra gente una editorial dedicada a libros relacionados con la conciencia psíquica, la salud y la medicina alternativa, o complementaria. La editorial publicaba relatos en primera persona sobre curaciones junto a obras de autores con una orientación científica que escribían sobre las últimas novedades y hallazgos en tratamientos médicos que entonces se consideraban alternativos. Esos años en que trabajé como editora e intuitiva médica me proporcionaron una educación complementaria tan rica que ahora pienso que esta formación personal debía estar dirigida por una fuerza superior. Los innumerables manuscritos que recibíamos relatando historias personales revelaban el profundo temor que sienten las personas al enfrentarse a una enfermedad terminal, pero muchas historias mostraban al mismo tiempo el poder del espíritu humano para catalizar un proceso de sanación capaz de restituir la fuerza vital, otorgar significado a una dolencia y curar una enfermedad crónica o presuntamente terminal. De vez en cuando llegaban a mis manos el manuscrito de un paciente que había perdido la batalla por la vida física, pero había conquistado una profunda paz interior, la sensación de haber completado su vida y estar dispuesto a pasar al estado siguiente, la muerte del cuerpo. Nuestra cultura a principios de los años 80 estaba ávida de métodos curativos y buscaba la experiencia o estado anímico que encendiera un fuego sanador. Cuando yo inicié mis talleres en 1984, el campo de la medicina alternativa había establecido un nuevo vocabulario para describir la curación psicológica y emocional. La gente hablaba abiertamente sobre su salud física, mental y espiritual. Compartir los detalles del pasado de uno se convirtió en una práctica habitual. Y la gente comentaba, sin recato, sus experiencias de incesto y abusos sexuales. Los límites sociales que con anterioridad habían delimitado lo que era aceptable socialmente se habían disipado dando paso a una nueva forma de intimidad instantánea. Esta nueva intimidad surgió de la cultura terapéutica de los años 60. Con anterioridad, los secretos de familia, informes financieros, afiliación política problemas laborales y rumores sobre quién se acostaba con quién, eran considerados una información íntima, compartida solo por miembros de la familia y allegados. Hasta el hecho de preguntar a alguien a qué candidato presidencial había votado era considerada una pregunta extremadamente personal. Se consideraban temas difíciles de comentar abiertamente, incluso con amigos de confianza. Antes de los años 60, carecíamos de vocabulario para compartir con otros el contenido más íntimo de nuestra vida emocional. Las necesidades emocionales personales aún no se habían introducido en nuestra cultura. No estábamos acostumbrados a hablar de nuestras experiencias psicológicas más profundas y creíamos que bastaba con cumplir con nuestro trabajo y nuestras responsabilidades familiares para satisfacer nuestras necesidades físicas y emocionales básicas. Además, con anterioridad a los años 60, la sociedad consideraba que las personas que acudían a un psiquiatra padecían trastornos psíquicos. En 1972, la noticia de que el candidato a la vicepresidencia, Thomas Eagleton, compañero de candidatura de la Casa Blanca de George McGovern, se había sometido a psicoterapia, bastó para frustrar sus esperanzas políticas. La noción de superar un trauma por medios terapéuticos no se había impuesto en la sociedad, por lo que la gente creía que cualquier trastorno no físico equivalía a una enfermedad mental. Las personas temían hurgar en las regiones recónditas de la mente y del corazón y se resistían a explorarlas. Quienes lo hacían adquirían fama de rebeldes, excéntricos, místicos, eremitas o marginados. La mayoría de la gente no quería saber nada de sus fuerzas internas y vivía convencida de que si su mundo externo era estable, su mente y su corazón alcanzarían de forma natural un cierto grado de satisfacción. La era terapéutica generó una nueva dimensión de pensamiento. Nos reveló nuestro mundo interior. Cada paso que dábamos nos aproximaba a nuevas percepciones sobre nosotros mismos, las cuales derribarían las barreras que habíamos erguido en torno a nuestra psique y nuestras emociones. El concepto de nosotros creamos nuestra realidad se puso de moda. La fascinante idea de que poseemos un poder decisivo personal y espiritual arraigó en la imaginación popular y la autorresponsabilidad se convirtió en un nuevo término de poder. Aplicábamos esos criterios a cada aspecto de nuestra vida y muy especialmente al proceso de curación. La gente anhelaba levantarse y proclamar, no solo que estaba enferma, sino que era responsable de su enfermedad, como si esa confesión pública tuviera en sí misma un poder de que garantizara la curación. En mis talleres y otros a los que asistí, las personas tras describir la enfermedad que padecían se apresuraban a añadir, sé que es mi responsabilidad. Si antes se consideraba tabú comentar en público nuestras emociones, en ese momento había pasado a ser un requisito imprescindible para curarnos. Animada por la noción de que sus dolencias físicas eran consecuencia de una herida emocional, la gente se ponía a hurgar en su vida interior a fin de exorcizar toda actitud, recuerdo o pensamiento negativo. Creía que si lograba rescatar ese impulso emocional secreto o liberar esa experiencia infantil negativa, su sistema biológico le recompensaría restituyéndole la salud. Prácticamente todas las personas que conocí durante esos años estaban convencidas de que les bastaba con profundizar en las zonas recónditas de su psique para recuperar la salud. Curiosamente, todos los asistentes a mis talleres que llevaban a cabo ese rito espontáneo de confesión pública irradiaban entusiasmo y esperanza. En ocasiones, cuando su pasado era extremadamente dramático, su confesión arrancaba encendidos aplausos del resto de participantes. Yo también creía, al igual que los asistentes a mis talleres, que la clave de la curación física se ocultaba en la psique. Estaba convencida de que poseíamos una energía interior que contenía el combustible necesario para reorganizar nuestra bioquímica y reconstruir nuestro cuerpo. En ocasiones una persona que había logrado superar una enfermedad que no solo había conseguido que la enfermedad remitiera, sino que había, se había curado por completo, se convertía en nuestros talleres en una celebridad. Durante las pausas todos nos congregábamos en torno a la persona que se había curado a sí misma para preguntar ¿Cómo lo has conseguido? Yo también estaba pendiente de su respuesta, impaciente por averiguar un nuevo y extraordinario tratamiento, programa nutricional o psicoterapia que garantizara la curación. Esos autosanadores atribuían su éxito a múltiples factores, entre ellos cambio de dieta, Terapia de vitaminas, baños de lodo, hipnosis, recuerdos de experiencias anteriores, ejercicios físicos y limpieza del colon. En la mayoría de los casos, des describían unos tratamientos que afectaban conjuntamente al cuerpo, la mente y el alma. Al ma margen del tratamiento o programa nutricional que describieran, el mayor regalo que esos autos autosanadores hacían al resto del grupo era la esperanza. Los que lograban recuperar la salud eran considerados una prueba viviente de que el esfuerzo personal encaminado a descubrir los secretos de la psique y a sanar, asistiendo a talleres, leyendo libros y aprendiendo a expresarse, llevaba invariablemente a una total curación. El punto de inflexión por razones que tal vez jamás llegue a entender. En 1988 se produjo un cambio súbito en las creencias y los criterios sobre la curación, por lo menos entre los grupos en los que yo me movía. En aquella época yo dirigía talleres en varios países, pero aquel año me encontré con la misma reacción en todas partes. Los asistentes a los talleres no solo deseaban sanar, sino que querían saber por qué no se curaba. Habían probado numerosos tratamientos alternativos, pero seguían sin tener éxito. El entusiasmo que despertara la búsqueda personal del tratamiento adecuado, la mágica combinación de tratamientos de cuerpo y mente, había dado paso a una terrible frustración y a una persistente pregunta. ¿Qué ocurre? ¿Por qué fracasan todos los tratamientos? La desesperación que sentían era enorme. No recuerdo las veces que alguien me preguntó, ¿Crees que se trata de un castigo divino? En aquel entonces yo no tenía la respuesta adecuada, solo la socorrida. Ten fe y persiste con el tratamiento. No te conviene adoptar una actitud negativa. Sin duda eso les resultaba tan útil como si yo les hubiera dicho no pienses en los peces de colores. Quizás incluso aumentar el sentimiento de culpabilidad que tenían respecto de su enfermedad. Ciertamente, la fe y el optimismo son factores importantes a la hora de resolver cualquier crisis vital, incluso una enfermedad. En cualquier caso, en 1988, la gente había comenzado a perder la fe en la medicina holista y en la autorresponsabilidad y comenzaba a recurrir a las supersticiones de lo que yo denomino la mentalidad tribal. Sospechaban que eran víctimas de un castigo por alguna falta terrible que habían cometido. Consideraban su enfermedad o su sufrimiento como una condena divina. Debo reconocer que yo me sentía tan perpleja como ellos. Mientras observaba sus denodados esfuerzos por sanar, empecé a pensar que quizás se estaban equivocando en algo, que tal vez no debían curarse o que aún no se había descubierto el tratamiento adecuado. El poder seductor de las heridas. A raíz del fatídico almuerzo con alary en Findorn y posterior encuentro con la víctima del incesto en mi taller con Mary, empecé a vislumbrar en dónde residía el problema. Durante los años siguientes me centré en mi idea de la heridología Aprendí a leer entre líneas en lo que decían los asistentes a mis talleres. Empecé a discernir cuando una persona se hallaba en un estado concreto del proceso de curación, en el cual requerían un testigo, cuando alguien había descubierto el valor comercial, entre comillas, de su herida, es decir, su valor manipulador. Cuando aprendas una nueva palabra, escucha con atención, me había dicho mi tía favorita siendo yo niña, porque comprobarás que todo el mundo la utiliza. Mi tía tenía razón, y en cuanto empecé a comprender la heridología, constaté que la mayoría de asistentes a mis talleres conversaba en ese nuevo lenguaje, mientras compartía abiertamente sus historias personales con otros participantes. En ocasiones esos intercambios asumían un cariz competitivo y daba la impresión de que una persona trataba de eclipsar las experiencias dolorosas de la otra. El hecho de compartir experiencias traumáticas y heridas se había convertido en un nuevo lenguaje de intimidad. El medio de desarrollar confianza y comprensión, el intercambio de revelaciones íntimas que en principio había servido para establecer el necesario diálogo entre terapeuta y cliente, se había convertido en un rito de unión para personas que acababan de conocerse. En cierta ocasión conocí a una mujer que tras, tras el saludo de rigor se apresuró a, a explicarme que para ella las normas de la amistad se, se basaban en que la gente respetara sus heridas. Cuando le pedí que me aclarara el significado de sus palabras, respondió que había comenzado a procesar todas las violaciones que había padecido de niña y que durante el proceso de curación experimentaba frecuentes cambios de ánimo y crisis depresivas. El respetar sus heridas Significaba que los demás respetaran sus altibajos emocionales en lugar de criticarlos. En definitiva, esa mujer reclamaba el derecho a imponer el tono de cualquier acto sobre el que participara. Si se hallaba en un momento bajo, confiaba en que su grupo de apoyo no introdujera una nota de humor en el ambiente, sino que se adaptara a su estado anímico. Cuando le pregunté cuánto tiempo creía que iban a estar ese nivel intensivo de ayuda, repuso: Quizá varios años, en cuyo caso espero que mi grupo de apoyo me conceda ese tiempo. Este tipo de autoritarismo social puede ser muy poderoso, incluso crear adicción. La curación no requiere esa exhibición de autoridad. Cuando pregunté a esa mujer qué motivos tenía para curarse, dado lo bien que llevaba a su mal, por así decir, se sintió ofendida por mi pregunta y mi incapacidad de respetar sus heridas. Aunque traté de explicarle que trataba sinceramente de comprender su proceso de curación, no respondió a mi pregunta. La gente utiliza la heridalogía para entablar intensas relaciones románticas. Muchas personas me han confesado que asisten a mis talleres más por el deseo de contacto social que por una necesidad de sanar. Dada la soledad que invade nuestra cultura, cuando dos personas solteras y sin compromiso se conocen en un taller, a menudo confunden la intimidad de la información que intercambian con un vínculo romántico. A algunas personas, que yo denomino las del paso 13, utilizan los grupos de apoyo que siguen un programa terapéutico de 12 pasos para ligarse a posibles compañeros sentimentales cuando estos atraviesan una fase anímica que les hace extremadamente vulnerables. Muchos asistentes a mis talleres describen a su alma gemela como la persona que comprende el dolor emocional que han experimentado de niños. Ese lazo puede parecer romántico en las primeras fases de una amistad, pero lo cierto es que se basa en un hecho traumático, en dolor y temor. En estos casos, el dolor se convierte en un factor indispensable para mantenerse unidos y necesitarse mutuamente y la curación constituye una amenaza para ese lazo inevitablemente la relación corre un serio peligro cuando uno de los dos decide que ha llegado el momento de liberarse del pasado y seguir adelante no me malinterpreten todo tipo de grupos de ayuda desde los AA hasta los programas de 12 Pasos, pasando por gente que ayuda a las personas que perdieron a su padre o a su madre de niños, proporcionan un apoyo vital. El hecho de compartir heridas, evidentemente, establece un clima de liberación entre los miembros del grupo, en ocasiones por primera vez en sus vidas, y les permite evocar recuerdos dolorosos y explorar sus sentimientos y temores juntos y junto a compañeros comprensivos que les apoyan sin juzgarles. El ambiente cálido y comprensivo que constituye prácticamente una consecuencia automática de este nivel de intercambio de experiencias, ofrece a sí mismo a los miembros del grupo una vida social que antes de asistir a sus talleres no tenían. Otra amiga mía, Jane, me dijo en cierta ocasión, las personas de mi grupo de apoyo se han convertido en mi nueva familia. No me juzgan como lo hace mi familia biológica. Ahora ya no necesito acudir a mi familia. Ciertamente la intención que anima a esos grupos de apoyo es honrosa y merece nuestro aplauso. Muchas personas se han beneficiado y siguen beneficiándose de su participación en ellos. Sin embargo, aparte del apoyo que ofrecen, existe otra dinámica que me hace cuestionar su valor terapéutico. Las personas para quienes el grupo de apoyo se ha convertido en una parte importante de su vida social desean naturalmente continuar formando parte del mismo indefinidamente. Pero debido a que el criterio implícito para seguir siendo miembros de ese grupo es que se deben estar continuamente su apoyo, es preciso aceptar el mensaje, no explícito que el grupo transmite, no te cures, es decir, para seguir formando parte de un grupo de apoyo, uno debe permanecer separado de otros amigos y de su familia. Esta dinámica me recuerda un célebre dicho de Buda. Mis enseñanzas son una balsa destinada a ayudarte a cruzar el río. Cuando alcances la otra orilla, abandónala y sigue adelante con tu vida. La otra orilla era la metáfora que empleaba Buda para describir la iluminación, la meta de todas sus enseñanzas. Una vez iluminado, sigue adelante con tu vida. No cargues constantemente con la balsa. No tenemos por qué cargar continuamente con nuestras heridas. Debemos ir más allá de nuestras tragedias y desafíos y ayudarnos mutuamente a superar los numerosos episodios traumáticos que jalonan nuestra vida. Si permanecemos atrapados por el poder de nuestras heridas, impedimos nuestra transformación. Pasamos por alto los grandes dones inherentes a nuestras heridas, la fuerza de superarlas y las lecciones que podemos aprender mediante ellas. Las heridas constituyen el medio a través del cual penetramos en el corazón de otras personas. Nos enseñan a ser compasivos y prudentes. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si los miembros del grupo de Jane le dijeran que su papel solo consistía en procurarle la fuerza necesaria para resolver sus problemas con su familia en lugar de convertirse ellos mismos en su familia sustitutiva? Supongamos que le dijeran que mientras Jane se empecinara en no tener tratos con su familia, lo que hacía era huir en lugar de curarse y que disponía de un plazo limitado durante el cual el grupo le ayudaría a desarrollar las técnicas necesarias para resolver sus diferencias con su familia. Al término de ese plazo, Jane debería incorporarse de nuevo a su familia biológica para valorar su fuerza y su energía. Para ver si le era posible relacionarse con ellos sin esperar ni necesitar su aprobación. Si era capaz de conseguirlo, habría curado su mayor herida. Yo se lo sugerí a Jane, pero ella se puso de inmediato a la defensiva. Para ella, abandonar a su nueva familia significaba caer en un agujero negro emocional. Estaba tan unida a su grupo de apoyo que no creía ser capaz de seguir adelante sin él. Su grupo representaba mucho más que una reunión semanal. Era el centro de su vida social. Jane no concebía acabar con ellos, aunque ellos le exigieran seguir activamente herida y en necesidad de curación. La medicina de la energía... Primera parte, segunda parte de la primera parte. Su cuenta corriente celular. Para comprender las peligrosas implicaciones de la heridalogía en primer lugar, debemos examinar la naturaleza de la energía que anima nuestra vida en la Tierra. Cada uno de nosotros posee centenares de circuitos de energía conectados entre sí. Una energía que diversas culturas han denominado de forma diferente. El aliento divino de la vida que lata en cada uno de nosotros. Lo que los indios llaman prona y los chinos chi. Los cristianos lo denominan grada a Espíritu Santo y los secularistas vitalidad o fuerza vital. Podemos pensar que esta energía penetra en nosotros desde el universo, desde Dios o desde el Tao, y a medida que fluye a través de nosotros nos proporciona la savia que precisamos para alimentar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones. Además, para controlar nuestro medio exterior. Todo en nuestra vida, cada pensamiento, cada acción en la que participamos, requiere esta energía. Aunque todos poseemos esta fuerza vital que fluye a través de nosotros, seamos conscientes de ello o no, al igual que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, Mateo 5.45, podemos maximizar nuestra cantidad de energía y el uso que hacemos de ella. En efecto, potenciar nuestra conciencia psíquica significa ser conscientes del flujo de fuerza vital que fluye a través de nosotros y de nuestra capacidad de dirigirla hacia determinadas zonas del cuerpo, sin, por ello, retirarla involuntariamente de otras. Imagine este flujo de energía como una asignación equivalente a 100 dólares diarios. Su labor consiste en aprender a invertir bien ese capital, porque sus inversiones pueden proporcionarle grandes intereses o hacer que se endeude. Evidentemente, unas inversiones positivas le rendirán unos ingresos positivos, no solo incrementando su energía, sino creando una energía adicional. Las inversiones negativas, por el contrario, le ocasionarán deudas. Si la deuda es mayor que su asignación diaria, tendrá que pedir un préstamo. En términos energéticos, deberá tomar energía prestada. Esta cantidad adicional de energía puede obtenerse de dos fuentes. Una es la energía de otras personas, con las cuales usted se comporta de forma parasitaria a fin de obtener la energía necesaria para alimentar su sistema físico y emocional. Esta utilización de la energía de los demás crea adicción y hace que usted se vuelva cada día más incapaz de valerse por sus propios medios y más dependiente de los demás. Necesita de los demás para potenciar su autoestima y para que le indiquen cómo debe vivir, comportarse o pensar, porque carece de la energía necesaria para crear su propia vida. Esta fuente de energía suele ser de corta duración, porque las personas que se la proporcionan no tardan en darse cuenta de que el hecho de estar con usted les hace sentirse agotadas, faltas de energía y les rehuirá. La otra fuente de capital energético adicional son los recursos energéticos que usted posee en sus tejidos celulares. Todas las células de su cuerpo deben cargarse de energía diariamente para sobrevivir, al igual que también necesitan agua todos los días. Debe emplear su asignación diaria de capital energético en alimentar su sistema físico y emocional. Si mantiene su cuerpo en perfectas condiciones, puede alimentar su creatividad, sus relaciones, su necesidad vital de optimismo, pero cuando extrae demasiada energía de su cuenta corriente celular, se endeuda. Cuando mayor es la deuda, más se debilita su tejido celular. Si no modifica este esquema, saldando sus deudas con la asignación diaria de energía, corre el riesgo de enfermar. El seguir aferrado a los acontecimientos negativos de nuestro pasado resulta caro, prohibitivamente caro. Es como tratar de mantener vivos a los muertos y exige una tremenda cantidad de energía. Cuando experimentamos un trauma, la naturaleza nos proporciona unos fondos adicionales por así decir, para protegernos durante ese periodo de crisis. Pero se trata de un préstamo limitado. Ningún préstamo dura eternamente y la señal de que debemos saldar el préstamo es que comenzamos a sentir que el tiempo se ha detenido, que nuestra vida se ha estancado. Cuando nos negamos a liberarnos del dolor que albergamos en nuestro sistema, caemos en la depresión. La energía tóxica de la depresión alimenta nuestra actitud, nuestras actitudes negativas hacia los demás y agota nuestros recursos energéticos. Comenzamos a proyectar las causas de nuestro fracaso sobre los demás y les, acechamos, y les echamos la culpa de nuestra desgracia. Esta respuesta irresponsable a nuestros problemas se convierte en una actitud rutinaria. Nos aferramos a las relaciones y a los hechos negativos del pasado y del presente porque así podemos considerarnos las víctimas y a todos los demás la fuente de nuestras desgracias. La única forma de modificar ese esquema es liberándonos de la carga del pasado, saldando esa deuda energética que ya no podemos mantener. El perdón es un medio de conseguirlo. Perdonar no significa restar importancia a lo ocurrido o decir que no importa que alguien le haya violado significa liberarnos de los sentimientos negativos que albergamos sobre ese hecho y sobre la persona o las personas que lo realizaron. Evidentemente se trata de un proceso psicológico difícil y complicado y en el capítulo 3 hablaré más extensamente sobre el perdón. Pero existe una clara referencia al valor del perdón en el Evangelio cristiano. Cuando Jesús perdona a sus asesinos mientras se halla en la cruz como un acto previo a liberar la energía necesaria para que se cumpla la resurrección. Y al referirse a la oración, que para Jesús consumía la clave de la comunión con lo divino, dijo claramente, Y cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestros pecados. Marcos 11.25 la energía divina no penetrará en usted mientras no esté dispuesto a perdonar y a seguir adelante con su vida. El perdón posee un valor extraordinario, pero no es el único medio de liberar energía. Algunos acontecimientos del pasado de los que debemos liberarnos no son hechos negativos sino episodios placenteros. Quizás no puede usted librarse del hecho de que ya no tiene 20 años y de que ha cumplido 50 u 80, o que no pueda liberarse del recuerdo del aspecto juvenil que tenía antes, o de sus fotos atléticas, o de su agilidad mental. Esta incapacidad es otra forma de malgastar energía en el pasado. Una de mis mejores amigas era incapaz de liberarse del recuerdo de sus años en el instituto. En aquella época de su vida, creía tener el mundo a sus pies y ser capaz de lograr lo que se propusiera. Pero después de dejar el instituto, cada vez que se lo presentaba una oportunidad, mi amiga añadía un pretexto para no aprovecharla. De hecho, temía no querer hacer nada en realidad. Esa combinación de temor a participar en la vida y de aferrarse a un momento del pasado, aparentemente lleno de posibilidades, llevó a mi amiga a la quiebra energética y contrajo una enfermedad terminal. Veinte años después de la época del instituto, seguía obsesionada con ella y era incapaz de avanzar. Hace unos años contrajo lupus, una enfermedad relacionada directamente con el temor a desprenderse del pasado y morir. Muchas mujeres que han cumplido los 50 o los 60 se aterran a sus 30, luciendo un estilo juvenil en lugar de reconocer que han alcanzado la edad madura se aferran a sus 30 luciendo un estilo juvenil en lugar de reconocer que han alcanzado la edad madura o anciana o semilla. Me disculpo nuevamente, pero la traducción del libro a veces tiene unos errores eh, en algunas palabras en español. Los hombres de cierta edad hacen lo mismo. Se compran un coche de rojo y persiguen a mujeres de 20 años. Esas conductas son lógicas y tan nocivas para la salud, como el no querer desprenderse de los hechos negativos del pasado. Se debe aceptar la etapa de la vida en la que uno se encuentra y ser consciente de ello. Si es usted una persona de edad avanzada, no tiene por qué pensar que esa etapa equivale a un deterioro, pero no puede vivir lamentándose por haber perdido la juventud. El rechazo a liberarnos del pasado, ya se trate de hechos negativos o positivos, significa el desperdicio de una parte de su cuota diaria de energía. Si comienza a perder energía y no hace nada para re recuperarla, su cuerpo físico se debilitará inevitablemente. El, pro el problema puede comenzar de manera muy simple. Usted empieza a sentirse decaído hasta falta de energía. Si no presta atención, esto puede llevarle a contraer una infección vírica, gripe, jaqueca, migrañas o náuseas. Si sigue perdiendo energía sin tomar medidas para evitarlo, esas pequeñas dolencias pueden degenerar en una enfermedad grave. Y aunque es una idea que muchos rechazan, yo creo que la propensión a sufrir accidentes se debe añadir a este conjunto. La persona propensa a sufrir accidentes está endeudada energéticamente. Su sistema está descompensado y puede sufrir desde pequeñas desgracias hasta un accidente mortal. Esas personas deben aprender a reconocer sus días malos o épocas, al igual que notamos que nos hemos resfriado y procuramos descansar más o tomar vitaminas, porque, por ejemplo, no son el momento adecuado para acudir a una entrevista de trabajo o a tomar una decisión importante. Como médica intuitiva, yo distingo con más facilidad que otras personas un déficit de energía, aunque tal como lo explico en mi libro Anatomía del Espíritu, con un poco de práctica es posible aprender a diagnosticar esa pérdida de energía en uno mismo. Las lecturas diagnósticas que realizo consisten en la observación de los circuitos energéticos que fluyen a través de una persona y la interpretación de lo que me dice. Observar un circuito energético es un poco como leer un electrocardiograma, donde uno busca algún blip que indique peligro. Yo retrocedo en el tiempo y cuando observo un blip en el circuito, Espero hasta obtener alguna impresión sobre lo ocurrido, que me revele en qué circunstancias la persona perdió parte de su espíritu. Hace unos años hice una lectura a una mujer que padecía un dolor crónico. Cuando retrocedí 11 años en su pasado, sentí que había perdido a su hija en un accidente de carretera. Esa es una desgracia y una herida totalmente legítima. De hecho, nuestra sociedad probablemente la colocaría en terreno sagrado por considerarla más grave que las heridas sociales. Mientras yo observaba su circuito energético, la imagen de la herida cambió y se convirtió en un bote de salvamento con numerosos pasajeros a bordo. La observé durante unos minutos hasta que de golpe comprendí que tenía ante mí a una mujer extremadamente manipuladora que por primera vez en su vida había recibido una herida legítima y no estaba dispuesta a renunciar a ella. Lloraba la pérdida de su hija, por supuesto, pero otra parte de su personalidad pensaba, esto no está mal, esta mujer utilizaba la herida para legitimar el aspecto manipulador de su carácter. He conocido a muchas personas que utilizan un trauma de su infancia y lo convierten en el derecho a manipular a los demás, a mostrarse amargadas o enojadas con el mundo entero. Esta mujer acabó reconociendo que era una persona carente de principios éticos en lo tocante a su negocio y que cada vez que alguien le plantaba cara, ella esgrimía su herida para obligar a la otra persona a pedirle disculpas. Dios mío, perdóname si la he contrariado. Sinceramente, ¿quién es capaz de renunciar a ese tipo de poder? De modo que yo le dije, sin duda la muerte de su hija representó para usted un dolor muy intenso y grave. Pero usted se ha beneficiado de esa trágica situación, le ha sacado el máximo partido y no está dispuesta a renunciar a ella. Esta herida le ha proporcionado un poder que nunca tuvo antes. La mujer reconoció que yo estaba en lo cierto, pero pese a confesarlo, observé en su rostro que deseaba seguir aferrándose a su herida. ¿Por qué es tan difícil renunciar a una herida? Yo creo que que todos nacemos con una serie de percepciones sobre lo que creemos que es cierto. Una de esas percepciones es que si nos renunciamos a ciertas cosas, nuestra vida cambiará. Y lo cierto es que tenemos tememos más el cambio que la muerte. En cierta ocasión ofrecí una charla sobre ese tema en la Universidad de New Hampshire ante un público de unas 600 personas una mujer de aspecto muy pacífico e incluso sumiso me pidió que aclarara lo que estaba diciendo sobre renunciar a nuestro lenguaje de heridalogía. Yo repuse que nos negamos a renunciar a él porque se ha convertido en nuestro principal lenguaje de intimidad y que todo lo demás, nuestras relaciones sentimentales, nuestra vida social, lo hemos creado en torno a nuestras heridas. Para la mayoría de la gente, añadí, la idea de renunciar a ello es insoportable. En ese momento, la mujer se levantó de un salto, como si hubiera recibido una descarga eléctrica y gritó, no me gusta lo que dice, no me gusta porque si renuncio a este lenguaje de heridas, no tendré nada que decirle a nadie, no me gusta ni una pizca. La herida social. Los casos como el de esta mujer y el de Jane no son raros. La heridología se ha convertido en un fenómeno social que se extiende por todo el mundo y representa un cambio en la conciencia global. Durante las cuatro últimas décadas, la sociedad americana se ha afanado en sensibilizarse ante la necesidad que tiene la gente de resolver sus traumas, pérdidas y violaciones personales. Nuestra cultura es más consciente de los trastornos emocionales postraumáticos y del impacto de unas violaciones emocionales y sexuales que con anterioridad a los años 60 eran prácticamente invisibles. La revolución sexual, el movimiento elícito y la cultura terapéutica han logrado que la mente tribal reconozca la magnitud criminal de esas violaciones personales anteriormente consideradas menos traumáticas que los daños físicos. Una vez que la mente tribal, el nivel de conciencia social más primitivo orientado hacia la supervivencia, identificado con la etnicidad, la nacionalidad y la realidad consensual, hubo reconocido las consecuencias psicológicas y emocionales de esas violaciones, reaccionó con la formación de grupos de apoyo para ayudar a las personas heridas emocionalmente con la promulgación de leyes que criminalizaban las violaciones psicológicas y emocionales. Estas y otras medidas terapéuticas eran correctas y muy necesarias. Pero seguramente debido a que las heridas emocionales son muy poderosas, las actitudes culturales han ido más allá de la adopción de medidas terapéuticas adecuadas hasta llegar a una hipersensibilización ante las demandas y reivindicaciones de las víctimas. Maestros, médicos, sacerdotes, empresarios e incluso miembros de la familia se ven de pronto obligados a andarse con extrema cautela a la hora de tratar con niños o miembros del sexo opuesto por temor a ser acusados de conductas impropias. Yo misma, como organizadora de talleres terapéuticos, recibí un contrato que contenía una cláusula sobre una nueva política de acoso en la que se identificaban nueve métodos de conducta reconocidos oficialmente como ofensivos, entre paréntesis, esto es causante de heridas, cierro de paréntesis. Estas conductas eran sutiles y menos sutiles y van desde, van desde contar chistes hasta tocar a otra persona, pasando por una conducta verbal ofensiva y por no informar sobre la conducta ofensiva de otra persona. Evidentemente, las personas que fueron objeto de abusos sexuales y traumas en su juventud necesitan ayuda para hacer frente a su pasado y valorar sus actos. Pero estos adultos tienen otras alternativas aparte de asesinar a sus violadores. Estos tipo, este tipo de medidas, aunque bien intencionadas, animan a buscar la herida en encuentros sociales y buscar la conducta ofensiva en circunstancias totalmente inocentes. Una sacerdote e episcopaliana me explicó hace poco que se había llevado un gran disgusto al enterarse de las nuevas medidas adoptadas por su iglesia que prohíben a los miembros de la parroquia abrazarse. Como director espiritual, con frecuencia toco a mis clientes para infundirles ánimo. Ahora, no solo me prohíben tocarlos, sino que debo dejar la puerta abierta durante las sesiones de dirección espiritual o confesión que son totalmente privadas. Su reacción ante estas medidas fue sacarse el título de masajista terapéutica para estar autorizada, por así decirlo, a tocar a sus clientes. El poder de la herida ha alcanzado también a nuestros tribunales. Tal como demostró la incapacidad del jurado para alcanzar un veredicto del juicio inicial de 1995 contra los hermanos Menéndez y nuestro afán por crear una sociedad más consciente de los sentimientos de sus miembros, ahora debemos preguntarnos si no habremos animado un exceso a respetar las heridas de los demás. Es frecuente ver a ahogados en televisión excitando a la gente a querellarse contra otros por daños personales, lo que significa abogados, no abogados, perdón la traducción, ver abogados en televisión ex excitando a la gente a querellarse contra otros por daños personales, lo que significa ganar dinero explotando nuestras heridas y nuestra rabia. El mensaje social es que las heridas representan una fuente de ingresos, Sanarlas no te reporta a ningún evento. En nuestra cultura mediática, las normas que rigen nuestra vida cambian a gran velocidad. La respuesta cultural a la nueva toma de conciencia sobre las heridas emocionales ha consistido en sensibilizarse hacia ellas, pues toda curación, en el caso de un individuo o de una sociedad, empieza por la identificación de las heridas pero esta identificación constituye tan solo la primera parte de la curación. El proceso de sanar requiere superar el dolor. No pretendo decir que debamos pasar por alto los efectos de nuestras heridas en nuestra conducta cotidiana, pero sí debemos evitar recrearnos en traumas pasados hasta el extremo de agotar las reservas energéticas que posee nuestro cuerpo al utilizar la energía que deberíamos invertir en el presente. El propósito de una toma de conciencia, según el significado que damos a ese término, es ser conscientes de los sutiles desarrollos energéticos que se producen en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y obrar en consecuencia. El desarrollo de esta conciencia psíquica conlleva implicaciones muy variadas, con respecto a la manera en que vivimos, el intercambio de ondas vibratorias o energéticas que se producen cuando nos hallamos en el exterior, por ejemplo, es distinto del que se produce cuando estamos dentro de un edificio o cuando estamos al sol en vez de alejados del sol. Cuando estamos al sol, no solo sentimos calor y nos bronceamos, sino que un campo de ondas vibratorias se une al nuestro y potencia la calidad de la energía que fluye a través de nuestro cuerpo. Dicho de otro modo, el efecto del sol sobre nuestro sistema energético es semejante a cargar una batería. Desarrollar la conciencia psíquica significa asimilar unos comportamientos que cargan nuestras células energéticas y mantienen nuestra vitalidad. Por el contrario, citando... Por el contrario, si tanto nos despreocupamos o abusamos de la energía y de la vida, pagamos una deuda energética. Tomar en cuenta un trauma o una tragedia que afecta a otra persona exige de nosotros una respuesta compasiva. Puesto que la compasión es una carga de energía que ayuda a la persona que sufre, si respondemos sin compasión o nos mostramos indiferentes, contraemos una deuda carne. Cuando nos percatemos del poder de la energía, que constituye el núcleo de la vida, no solo es una medida de vigor, descubriremos el poder contenido en nuestros pensamientos, no solo con respecto a nosotros mismos, sino a los demás. Una de las historias más impresionantes que he oído jamás en un taller fue relatada por una mujer que había resultado gravemente herida en un accidente de carretera. Había tenido una experiencia cercana a la muerte. La llamaré Maggie. Maggie sufrió una conmoción tan brutal que abandonó su cuerpo y mientras flotaba sobre la escena del accidente, oyó las distintas reacciones de los conductores de los coches que iban detrás de ella. Algunos se mostraban profundamente impresionados por el accidente, mientras que otros protestaban pensando tan solo en el retraso que el atasco les iba a causar. Pero del quinto coche detrás del suyo, Maggie vio brotar un maravilloso remolino de luz que se alzó hacia el éter y luego penetró en su cuerpo. ¿Qué ocurre?, se preguntó Maggie, y en aquel instante se encontró sentada junto a la conductora del quinto coche, que estaba rezando una oración por Maggie. En aquel estado energético, en aquella experiencia cercana a la muerte, Maggie se fijó en la matrícula del coche y la grabó en su memoria. Al cabo de unos momentos, penetró de nuevo en su cuerpo y la trasladaron al hospital. Cuando se hubo recuperado del accidente, Maggie localizó a la mujer que había rezado por ella y se presentó en su casa con un ramo de flores para darle las gracias. La recuperación del espíritu. Al seguir la evolución de las almas de algunas personas aquejadas de cáncer, a menudo he observado que en su infancia una persona importante para ellas, el padre, la madre o un maestro, les dijo algo así como, nunca harás nada bueno o siempre serás una nulidad. Quizás ese comentario no duró más de tres segundos, pero esos tres segundos dominaron el resto de la vida de esa persona. Si alguien puede estar dominado por un comentario de tres segundos, ¿cree usted que será capaz de crear su propia realidad? Yo no. Es esa negatividad la que crea su realidad y el desafío que tiene ante sí es ser lo suficientemente fuerte para recuperar su espíritu. Cuando lean las páginas siguientes y realice el ejercicio que indico a continuación. Tenga muy presente que realmente usted quien crea su realidad. Imagine un gran círculo que lo rodea. Visualice ahí su prana. Su fuerza vital. Su gracia que va penetrando por la parte superior de su cabeza. Ahora elija cómo desea distribuir su prana. Sienta cómo se va distribuyendo y cómo va volviendo a usted mientras le dice a su espíritu, regresa a cualquier acontecimiento tan amargo, que me haya ocurrido en el pasado y manténlo vivo para mí y luego tráeme sus frutos y con esos frutos usted alimentará sus células su tejido celular no es sencillo recuperar el espíritu que perdimos hace tiempo no solo debido al auténtico dolor que experimentamos en su momento sino también a que el hecho de permanecer en recuerdos llenos de ira o amargura puede convertirse en un hábito. Es tan fácil que nuestro espíritu regrese a donde hemos enterrado nuestro pasado que la conciencia no capta su energía y al final simplemente nos advierte de nuestro espíritu de que nuestro espíritu se ha instalado en el pasado. Así, al cabo de un tiempo, ni siquiera tenemos que activar de forma consciente nuestro pasado traumático porque se activa automáticamente. El proceso para devolver esta energía al presente empieza por realizar algunas modificaciones en nuestra conciencia y nuestro vocabulario. Dicho de otro modo, debemos ser más listos que nuestro pasado. Aprender a tomar conciencia con tanta frecuencia como sea posible de lo que estamos pensando, de dónde estamos invirtiendo, invirtiendo esa energía. Cuando nos percatamos de que nos hemos vuelto a sumir en un recuerdo oscuro, vemos ese recuerdo y ordenamos a nuestra energía que regrese al momento presente diciendo elijo seguir avanzando en esta otra dirección abandono el camino de este recuerdo doloroso de una vez por todas no es necesario que se ponga a gritar de rabia ni a porrear cojines del sofá puede desprenderse de esos recuerdos con un toque de humor con frases como, ¿otra vez tú? Vete de aquí, no tengo tiempo ni ganas de seguir pensando en ti. Anímese y no deje que su pasado le intimide. Deje de otorgarle poder aferrándose a la idea de que las cosas debieron y pudieron haber sido distintas. Eso no tiene ningún sentido. Cuando adquiere un mayor control sobre sus pensamientos, trate de modificar su vocabulario al referirse a su vida procure utilizar el tiempo presente ello no significa que no deba evocar su pasado pero acostúmbrese a recordar solo los momentos felices cuando alguien le pregunte cómo está responda de modo positivo ese debe de ser su punto de partida si está tratando de resolver una crisis que ha experimentado recientemente compártala con otra persona pero no se recree en ella si el incidente le recuerda las numerosas ocasiones en que me ocurrió esto, puede evocar esos momentos si y solo si está dispuesto a tratar de descifrar el esquema que persiste en su interior y que desencadena esos recuerdos y romperlo. Si después de su peregrinaje por los recuerdos de su pasado, emerge sintiéndose una víctima diciendo cosas como, es inútil, haga lo que haga, estoy condenado al fracaso. Eso significa que no ha comprendido el significado de recuperar su espíritu. Si desea resolver los traumas de su pasado, debe viajar por el tiempo con el sincero propósito de alcanzar y romper esos esquemas reiterativos y percatarse de lo que debe aprender en esta vida.